0: 你把这个名字去问你的阿公阿妈，去问你的爸爸妈妈，然后你就知道什么咖了，好吗？<笑>他们是谁呢？我告诉你，第一个刘文正，好，再来白嘉莉。欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听《南方生活》。今天是2021年的8月18号，今天是礼拜三。《南方生活》呢，要跟你聊一个嗯，蛮当下的话题。老实说，因为 COVID-19 因素呢，在台湾啊、哦，甚至全世界各地方有造成很大的变动。那么，甚至于我上次也说到，那么大家一直有一个抢救哈，你最爱的餐厅这样的一个运动开始产生了。可是呢，老实说，这一股全世界倒的风潮呢，有些东西你想抢，还真的抢不起来。这是刚好我这两天在整理的资料的时候，我还。发现了这条讯息新闻，那听起来也看起来都蛮令人。悲伤的啊、哦，就是创立了将近时间达到一甲子，那么将近快要七十年的高雄华园大饭店已经传出来了，他以新台币呢二十七亿卖掉了，那么买方是高雄的永信房屋的建设集团，那么这整个的饭店将来呢应该会全部拆除。本来大家在期待说说是不是永信房屋可以接手经营，但事实上证明的一点就是房地产商他们还是思考的还是说这块土地它能够做些什么多方面的用途跟用作用好。那么，尤其这个地点实在是太漂亮了哈！你想想看，它的正后方是呃高雄的警察局，高雄市警察局；然后呢，它的这个右手边呢，好是宪兵队调查局；然后左手边呢，哈又有这个外事警，还有这个是高雄市立的棒球场。那再过走两步路就到了这个呃六合夜市了。这么一个可以说是真正的哈，那么呃蛋黄当中的蛋黄区的土地，那势必的。如果还是把它当做一个，呃，大家原来所期待的饭店的方式来经营的话，在目前整体国际产业并不是很好的情况之下，尤其是我们上次也跟大家来讲过了，几个国际性的大品牌哈，不管是富豪者、万豪集团的好，或者是说那个什么其他的这些呃 ，holiday、Inn、啊什么之类的，都来台湾抢市场了。那么在这种情况之下的话，老实说，台湾本地的品牌又能够挺得到多少呢？所以呢，华云大饭店已经没有办法了。那么整个营运呢，就到这个月，这个月八月三十一号就要截止了。那基本上呢，在处分完整个的六合馆之后呢，华云大饭店目前手上只剩下就是高雄经营公司上面所承租的，好，就是高雄的草衙道哈草衙道馆。那么当然，它另外在美国加州还有一些度假跟商务旅馆的部分。但你知道吗？事实上稍早的时候呢。嗯，高雄的华元大饭店还曾经在台湾可以说是叱咤风云，那么也引领了非常多非常多的人，好认为是说我这辈子结婚就一定要到华元饭店。这个情况呢，也在稍早时候呼应到我们另外一条新闻，在二零一九年的时候，今年是二零二一年了。你看两年多两年多前的时候呢，当时高雄另外一个建商是新复华集团的总裁。国金呃正信天，正信天呢用十五亿台币的金额呢，在二零一八年年尾的时候呢，把这个高雄的好。那么那一年也同时熄灯的高雄的老牌华王大饭店买下来了。买下来之后呢，他经过这两三年的筹备重组之后呢，准备要做成一个海景的住宅大楼。那么老实说了哈，那他真的是好眼光，因为这个位置来说的话，就在高雄的这个五福路路桥一过来，那么他还正在是属于林雅。好，然后前进跟这个盐城三处交接处的这个位置的地方，刚好又临近这个博尔的特区部分，所以呢，他买的买下来真的是买的很巧，买买的很巧了哈。那么，当然，尤其是将来他的整个的房地产的发展，可以说是前景可期了哈。那他也准备，实际上也准备发展成为一个海景的别墅豪宅，呃。事实上，不管是这个将近七十年的高雄华园，还是有五十一年历史的高雄的华王饭店，当年呢，他们实际上都是高雄市哈数一数二的门面。那么，他们的所不管是梅花，或者所谓的星级观光大饭店，那么重点是当年高雄接待外宾哈，因为高雄那那时候最重要就是加工出口区，还有这个靠海的。啊，港湾啊，这些的进出口贸易的部分。那么当时有些外宾来到了高雄的话，住都住在不是住圆山，就是住这几个啊，这边就华园，这边就就华王饭店这个地方。所以呢，呃，这一次呢，一下子哈，就好像说我们高雄市的这个两颗老门牙，两颗门牙哈，一颗华园饭店，一颗华王饭店，两颗门牙都住光光，然后都掉下拔掉了。拔掉之后呢，高雄市的这个门面呢，变成什么样子？是不是有新的东西可以取而代之呢？呃，所以在今天跟明天两天的这个节目当中呢，我想我就带着大家来回味一下，好，来说说这个老故事，让你回味一下，了解到说说当年哦，原来华王饭店跟华苑饭店是这么的强、啊、呀，哦，这么的风光，那么这么的哈引起大家的关注，也就因此为什么说这两个饭店说他们歇业不干的时候呢，会引起这么大的震撼，好，那么尤其是说所谓的。呃、大概是六年级哈，应该六年级、七年级以后的年轻朋友的话，大概就比较没有这方面的感觉了。但六年级以前的朋友，特别是啊、呃、三四五年级的朋友来说话，特别特别有这个深刻的印象跟感触哈。那我们先来说说这个华园饭店好了。你知道全台湾第一家、高雄第一家的大型观光饭店是谁吗？答案就是高雄华园饭店。那。么。当年高雄华园饭店哈，在高雄的爱河东岸设立的时候，你想当年是多么的轰动。然后我们回过头去看看好了，华园饭店它的投资背后是谁呢？我讲这个人的话，又要、啊、又要、啊、牵扯到好，可能是属于各位呃听众的这个妈妈们、爸爸们那个年代辈分的。<笑> 1956年，好，那么大概是民国四十五年的时候，那时候韩战刚结束啊，那时候国民台湾的政权已经稍微比较稳定一点了，大家也开始就所谓的这个台湾宝岛的建设方面开始比较好的发展了。那政府在那个时候也开始大力的号召一些海外的华侨能够回到台湾来做一些投资，特别是投资观光产业在这一块，因为台湾也了解到说外国人要来台湾，应该大力的发展观光产业。呃，那时候呢，他们就找了一票好东南亚的这个台湾出去打拼的富豪，好，其中呢就是陈志金兄弟这两个人来到台湾来投资，那么他们。东挑西挑呢，挑中的地点就是在目前六合二路，就是前金国中正对面这块土地了，来新建国际观光饭店。当然，就像我刚刚说的，它是高雄第一家，也是台湾最早的国际级的观光饭店。那你想想看哈、哦，现在其实你去走一趟华园饭店周边，你稍微走一下，你也可以发现说，它的正后方，我刚刚也讲了，正后方是警察局，警察局，刚好是警察局。然后呢，它的靠。西边好，西面西面就是靠近这个市中路这一这一面的部分呢，又有什么呢？又有这个外市警好，外市警的单位，还有 PD 小组单位啊。在过去呢，好，又有着台湾银行跟高雄的市立棒球场，还有老资格的哈这个百乐冰淇淋好，所以通通都在这一块的部分。然后呢，向左边这一走呢，哦，两大单位，一个呢是高雄宪兵队，好，一个呢好是高雄市的调查站和调查处。所以呢，这整个地方来说的话，就它的安全性来说，就一个饭店的安全性来说，绝对百分之两千保证，因为它太安全了。大家以前盖饭店的时候很担心说啊，附近有什么呃，比方说一些的呃高级贵宾啦，好，那么从从这个饭店走出来之后，好被什么三七仔啦拦路啦啊，怎么样怎么情况啦，在华园饭店通通没有这个问题。为什么呢？就因为他周边都是这些公家单位、警察局、宪兵队、调查局。老实说了，当初能够把他自己这一块机关用地这块，我跟你讲百分之百的保证，他当年一定是机关用地，然后能够变更地目，变成一个商业用地，然后来新建饭店。老实说，好，那陈时坚先生也是很有本事的，好。那当然啦，环绕在这么一个安全的地段里面，也凸显了华园饭店本身的价值跟地位。呃，所以呢，在他宣布呢，一九五六年他号召回来之后，三年后就是一九五九年时候呢，华园饭店第一阶段就完成了，也就是你现在去开华园饭店的第一栋楼，第一栋比较矮的那一栋楼。好，华园饭店现在基本上有分了前栋楼跟后栋楼的部分，那是在不同年代所盖出来的。当年的部分是只有前栋楼的部分，好，前栋楼的部分的话，它整个客房只有三十四间，好，三十四间，老实说，哎、欸，并不是很多，好，但是当时它的这个 label， 却是所有往来高雄加工出口区的外商哦，外籍商人来到了高雄，不管是谈生意啦，或者是做观光啦，好，休闲什么东西的，而且是高高档的外商哦，这都属于商务客哦，他们首选到哪里？首选就是高雄华园饭店。生意真的是非常非常好，所以在当时华源的老板呢也一口气哈，除了华源之外呢，那他也因为用华源当做他的饭店业的起家，好开始向外拓展。像在一九九八年，他买下了加州迪士尼的这个 Redesign 这个地方，后来在二零一二年又买下了加州的,的 Notmus 啊机场附近的另外一个新的饭店，哇，真的是很会投资，很会经营哈。那我刚刚也特别强调说，呃，全台湾第一个好真正国际级认证的观光饭店就是在高雄，所以老一辈的高雄人一直在讲说说啊，我们高雄当年呐、啊，想当年呐、啊，比起台北呀、啊，我们为遑多让啊，我们多好多好多好多厉害多厉害多厉害怎么情况？所以我们在回溯刚才说的，当时民国在45年的时候，这一票商人回到台湾来做投资，那我刚刚也说说，呃，陈志金兄弟好。他们其实是这样子，哥哥是陈植佩，弟弟是陈植金，好，陈植佩、陈植金兄弟俩。然后那个时候呢，另外包含了徐亨，好，包含了林国长，还有包含了陈植佩、陈植金兄弟等等，这都是他们在东南亚，特别是在泰国，好，很会做生意的这些旅泰商人。然后呢，政府请他们回来，来台湾做观光饭店投资。所以像谁呢？徐亨就回来投资了富都饭店，台北富都饭到现在很有名气，对不对？还有一个中泰宾馆，林国长中泰宾馆也是台北非常有名气的。好，那如果老师说起来的话，像那个郑周敏他们投资的，好这个呃亚洲哈亚、啊、环亚哈，当时那个叫环亚饭店，好也是很有名，就是那个年代他们泡澡回来，然后他们回来之后，他们都盖了这饭店都很有他各自个人的一些特色。好，那么每一栋每一栋也象征的也反映了这个商人他在国外的一些发迹的情况的内容。那也就是当时呢。好，陈志佩、陈志兴兄弟就选择在高雄筹划了观光饭店，也开辟了这一家观光饭店。那当时你知道吗？四十八年的时候，他落成之后，哇，那是盛况空前。好，饭店不只是饭店，饭店呢还包含了一个台湾又有一间老老，这也是真的没有之前没有没人敢这么做。好，他也是南台湾第一间敢这么做的饭店。什么东西呢？就是。好， 除了饭店之 外， 它再加上一个 club 夜总会。哎， 你讲说我们去国外的时 候， 哪一间饭店没有自己的 club 夜总 会？ 是国外 有， 台湾当年还不流 行， 还不敢这么做。但是 呢， 好， 高雄华园饭店在民国七十年的二月正式设立了立池夜总会。好， 这也是南台湾第一家附设夜总会型的国际观光大饭店。哇， 你就知道说当时多么的厉害。然后呢，他为什么敢设立？因为周边治安太好了，他晓得他不会闹事。好，当时大家设立夜总会最怕的就是闹事，因为来的什么达官盖要啦，那个影歌星、名流、什么商人之类的，这里要是出现有一个人，怎么呃强盗啦，或者是什么开枪什么东西，哦，那不得了，对不对？但是因为这个地方太好的治安了，所以呢不用担心，所以呢他就设立了这个丽池夜总会。当年丽池夜总会真的非常非常的。行，我可以回想，因为我我的国一是在前经国中念的，那个时候是呃民国六十九年、六十八、六十九年的时候，那我在那个时候我就是特别看到，因为它是民国七十年的二月，历史夜总会正式开幕嘛。所以我就亲眼看到了历史夜总会正式开幕的那那那,那,那个那个那个牌牌的样子，那个牌坊，你晓得吗？我印象最深刻就是他那个花牌花花花牌坊。摆得满满满满，整个六合路全部都满哇！那个四中路、成功路、六合路全部都满。然后什么小咪大班帅的什么什么什么众家姐妹进驻丽池大酒店啊，丽丽丽丽池大舞厅啊，什么呃丽池夜总会啦、啊。然后之后明隔天又是什么白丽阿姨什么什么站呢、啊？反正他每天每天就看到到那牌坊，今天是小咪阿姨，明天是小咪什么什么,什麼我什么花花大班什么，每天都是这样的哇，那非常的。现在我们这些一代的年轻人大概很难去想象，在那个年代是这样的情况在进行的，但是那就是那个年代他们的种生活的反应，在夜总会，大家最强调什么？面子，面子非常重要。所以呢，好，他们里面会有很多的大班，大班手上带了五小姐，然后一个夜总会当中可能会有两个，好，两个到了不起到三个大班。那大每个大班手上呢，好。那当然，有些比较小点夜总会可能只有一个大班，他们手上呢通常会有一票小姐，一票姚小姐。然后呢，啊、呃，然后这些小姐呢，基本上也有是专属于这个夜总会，但也有是属于好，那么招托啊，好几个夜总会这样子，或者几个这种特殊场所这样招托啊这样情况。所以呢，在那个时候呢，你就知道说哈，这几个大班是这么样的澎湃的，然后很很 bling bling shiny shiny 的。为什么这么说呢？当年你晓得往来的客人，我们不要讲政商名流有谁，我们光讲影歌星有什么人来这里。好，我以下讲的这几个人，你一定没有听过名字，但你不要告诉我说说我听都没听过他们什么咖。我告诉你，你把这个名字去问你的阿公阿妈，去问你的爸爸妈妈，然后你就知道什么咖了，好吗？<笑>他们是谁呢？我告诉你，第一个刘文正，刘文正是谁啊？刘文正就是好飞鹰三叔，就是方文林啦，裘海正啦。好，伊能静他们的师傅刘文正，刘文正当年出来的一袭白色的西装，然后配上一个白色的这个围巾，哇，风靡了多少人，多少人把他视为是心目当中永远的偶像啊？对啊，刘文正，刘文正，那么他到历史夜总会去登台表演，好，那时候是多么的轰动，多么风光，你想想看。好，再来白嘉莉，哇，银河炫功，当年好被称之为是。永远的国庆的最佳金牌司仪就是谁？就是白嘉丽。所有的政府对外的大小的好这个活动的话，或大小的这种表演节目，这种这种只要涉及是国家国际级的东西的话，一定要请白嘉丽出马。白嘉丽他所主持的风格，就代表了那个好民国五十年、六十年那个年代的一种很典型的风格。第一个东西。他不会随随便便的跟人嬉笑怒骂，他就是一种端庄典雅，然后跟你在讲话时候，他就落落大方，而且呢，他的满腹经纶，而且他还能够用中文、英文跟多种的法文啊、日文啊语言去很流利的这样子来讲述。我印象最深刻就是有一次白佳丽他去主持金马奖的时候，哇，那个真厉害的。就是在他的脑袋里，像在台湾很多就是某一个人专精英文，某一个人专精日文某個，某人他是在他的脑袋里面。这个主持金牌司仪，他能够在主持中文的时候突然啪一下全部变成英文，啪一下全部又突然用法文跟你问好，然后过会又变成日文，这的太厉害了。那白嘉莉真的是很厉害。好了，还有一个人，当年也是轰动布林加动漫搞，像梁兄哥，好林坡、好这些明星都是这个地方进出常客，也都曾经登台表演过。哇，你就知道说当年之夯的真太厉害了。好，特别当年最夯最高峰是什么时候？ 1 9 8 5年，民国74年。74年应该还有很多人还没出生吧？<笑>但是当时真的非常夯，就是第二十二届的金马奖就是在这个地方来举办的。好，民国74年的时候，第二十二届金马奖。当时来了哪些明星呢？来了林青霞啊！这下林青霞你们就知道了吧？好，林青霞永远的东方不败啊、哦哦！林青霞，那汤兰花，汤兰花大概你们又又又又不知道了。汤兰花也是要问阿公阿妈或跟问爸爸妈妈为什么呢？汤兰花除了他早些年的主持电视节目跟唱歌之外呢，好，他最厉害是他后来好后来周游为他呃制作了一档，而、呃、不是周游好在台视播出的台视播出制制作了一档节目。叫做一代佳人，好，唐兰花一代佳人，那真的是很厉害。当时唐兰花呢，好，呃，因为一代佳人呢而谷底翻身，好，让大家再度的看到唐兰花。而后来他又再度演出，那时候台式跟华式都在演，好，杨贵妃，台式的杨贵妃呢就请唐兰花来演，华式的杨贵妃其实是冯宝宝来演。那这两个刚好各擅磁场，为什么呢？呃，唐兰花的那个典型很适合日本人的胃口，日本很喜欢的唐兰花那种古典造型，所以呢，日本人都认为说唐兰花是真正 100% one person 的好 one hundred person 的这个这个古典的唐代美女造型。哎、欸，好巧不巧，冯宝宝因为微微福态一点，他们觉得就，就好东南亚人来说的话，这个才是。好，当年的杨贵妃应该长成那样子，所以这两出戏在当时还引起很大的冲突跟轰动。好，但是他们都来过这里，好，都来过这里，你让你知道高雄华园饭店真真厉害了。好，那你要问问说说，哎，这个陈志佩、陈志金兄弟俩是怎么发迹的？我告诉你，陈志佩他们是福建晋江人，那么他在念大学的时候，大学三年的时候呢，那时候刚好好。大陆在大乱的时候， 1 9 4 9年，大陆在大乱的时候，那那时候呢，国民政府就蒋介石军队呢，他们有一个所谓的叫做“十万青年十万军”，就是号召好青年随同部队来从军。诶，当年我老爸是这样的情况下来到台湾的，“<笑>十万青年十万军”，然后呢，在1949年的时候，随部队来到台湾。那么他跟他的四哥陈志金呢，就在高雄的鼓山开了一家叫做文兴行。文兴行这是一个进出口贸易的公司，然后做一些大众物资的进出口贸易的部分。那么结果呢，他们认识了同样因为贸易起家的这个方金炳家族。好，那么变成一个很好的朋友。后来在一九六零年代的时候，这个陈志佩跟方金炳家族就合作，先后成立了像华晨食品啦、华晨纸业啦、友联储运等等。好。这都算是南部商界呼风唤雨的人物，特别是像华城食品，那么在很多的这个呃单位哈，那么公家单位的一些的食品供应商，都是他们吃下来的市场，你就知道这市场多大了。好，那当然呢，你看他有拥有华城食品、华城纸业、友联厨运，还有华源饭店这几家的企业在手上，好，所以你就知道说。陈植金、陈植培兄弟是厉害的。那你要问说说他们两个人是怎么样子能够从一个好原来只是在地方上好，那么做一个贸易店，然后怎么样子能够翻身起家的呢,呢？这还真的不是说在高雄这个地方完全的翻身，而是在于说他最后还是远离家园，来到哪里呢？来到了泰国、马来西亚、新加坡这些地方去做一件事情。这个事情，老实说，也是目前高雄市的盛产的代表性的农作物之一。下面，米这样呢 ，pineapple、呃、就是凤梨 o n 好凤梨呢，它在全世界，好，大家那时候都非常喜欢吃。其实你现在到国外去，你也经常这样说，不管是啊、呃、早餐，或者是中餐，或者是晚餐，几乎餐餐都要吃凤梨。那当时因为凤梨的一个呃耕种的技术是一门学问。那耕种技术完，让台湾在这方面发展的很快，所以台湾的这本身种出来凤梨的品质就好，所以呢，他就把这个地方的品种呢，移到东南亚去种，哎，果然也种出好凤梨。那但是种出好凤梨呢，并不代表说就种出好生意出来。他脑袋动得很快，这也刚刚好，他看到了之年当年哈，像现在如果是高雄的凤梨工业社，你就会去看掉了了解了。当年日本人帮凤梨做了很多加工品，特别是凤梨罐头什么之类的。于是呢，他们两兄弟呢，就是一边在东南亚来种凤梨，一边呢又把这个凤梨采收起来之后做成罐头，行销全世界。哇，真是厉害！这下子就开始赚大钱了。所以他们是凭的翁来翁来，紧架起翁来哈，而一举成名。当他们在整个在呃东南亚这地方成名，然后赚了大钱之后呢，他们就回来台湾投资了刚刚讲的花园饭店这些的生意。我要讲陈家哈，陈家在东南亚的事业怎么庞大的方式？所以刚才我讲的陈志佩、陈志清他们兄弟俩，他们是全球第三大的凤梨加工业者，你知道吗？他们自己本身已经够厉害了，全球第三大。然后呢，他们自己的本身家族的产业也是很厉害，像他们的堂哥好陈德树，陈德树是谁呢？陈德树就是像泰国的盘古银行，好，有点像我们的台我们台湾的台湾银行一样。泰国的盘古银行，其实你现在在高雄五福路那里还可以看到盘古银行。这个泰国盘古银行的最大股东是谁呢？就是陈德书，嘿，我们台湾人厉害吧？好，他持有盘古银行的股份是 15%。真的非常厉害，真的超级厉害了。而且呢，他也是台湾的国泰世华银行的董事，他的整体总资产超过十亿美金，他还曾经在富比士的华人富豪排行榜当中排行第一百零一名，一零一万 n e 哇！好，这是上一代的陈志金、陈志佩，好，他们的一个创办华元的一个历史的第一代的功勋。之后呢，好开始也因为。这两兄弟年纪大了，好，陈志佩过世了，好，开始交给第二代，他们的儿子，好，儿子谁呢？陈海妮来接棒。呃，很有意思，说，因为陈志佩当时他有三个儿子，一个是过世了，一个在发展国外的事业，所以呢，最后交由陈海妮来接棒处理高雄华园饭店整个的产业。好，呃。确实，在一九九九年，就是一九九七年、一九九九年那个年代前横后后的时候，呃呃，确实是当时高雄也只有国宾跟华王这几个主要的竞争者，其他都算是只能叫商务旅馆或者是不入流的三或者是三朵梅花这样子的一个旅馆而已。所以，真正的排行在所谓观光级数的旅馆，就是国宾、华王、华园，就这三家。那业绩呢，可以在当时成长非常迅速，而且据说在那个短短的时间内，他们赚了好几个亿的这个成本。好，呃，后来呢，这一切一切的融景都是直到后来，包含了像汉来饭店、经典饭店，好，经典就是八蜀楼楼楼上那个经典饭店，还有福华饭店、寒轩饭店、天悦饭店、芙蓉饭店这些大举入场之后呢。整个市场开始进行一个全面的洗盘竞 争， 红海事业开始产生了。那么当时 呢， 老字号的这两家饭店立刻看了苗头不 对， 马上进行全部整修。两家谁 呢？ 一家是华 王， 一家是国宾。所以你现在看到的国宾饭店好 了， 因为国宾饭店还是还保留 的， 华王已经拆掉了。国宾饭店的目前的情况 呢， 是经过二次甚至于三次的一个重新装潢了。久不久，他们也用新的装潢来让整个饭店充满着新的生命力量。所以在这种情况之下在2008年的时候，陈海尼也看到了，他也有紧张了，他觉得说我也应该要展开行动了。但是我要不怎么把海这个高雄的华华园饭店怎么来变呢？他就看到了洛杉矶洛杉矶的这个落日大道，哈，有很多别致的精品旅馆。哎，他想到了，这个、精品旅馆很有意思哦。那么有的时候是晚上，全部点上蜡烛，迷迷蒙蒙的，然后在精品旅馆的前面再放个长椅。那 Los Angeles 这些的这个男男女女呢，就躺在床椅上面，啊、呃、不不是床椅哈，长椅上面一间一间的这个一段一段长椅,椅子上面，然后抽烟啦、啊、喝酒啦、啊、聊天啦、啊、社交啦、啊，这个人影隐隐约约的，非常非常 sexy。哎、欸，陈海妮就觉得说，这个我似乎是可以 copy 一下。就是把这样子的一种感觉带到现在的新的好高雄的华园饭店来，于是呢，陈海仪找了一个设计高手来，他是谁呢？呃，城市光廊你还听还记得吗？当年曾经在全台湾，甚至应该说，不止在高雄造成轰动，甚至造成全台湾大轰动的城市光廊，他突破了我们传统对于公园的概念，他用光跟地景。好，建筑物的这个互相交融的方式呢，创造了一个截然不同的好有关于光的公园。所以当时呢，很多人就冲着城市光廊来到高雄走一趟。好，于是呢，陈海宁呢就找到当年好去设计城市光廊的设计总监何一真，就跟他讲说说，哎，我跟你讲，我要做一间 design hotel。那么我老实说。好，除了上限金额我告诉你之外，其他的我放手让你去冲。呃，我希望你把自己当成你是一个、Hollywood, 好莱坞好莱坞的 director 一个导演的角色，好好的去把我这个场地玩出来，玩弄我们整个布景。哇，这、就是2008年的这个华园进行大改装，据说改装完成之后让大家全部吓一跳，连员工都吓一跳。哇、哦，他怎么样子吓一跳呢？第一个高雄的华元饭店，之前是高雄跟台湾的第一座观光旅馆，但是经过了半个世纪之后呢，他把自己定位设计叫什么呢？叫做精品的设计旅店。哎、欸，有点跟以前不一样，不太一样定位了哈。他希望饭店呢，能够在差异化当中，能够找到它的存在的价值。呃，听起来好像迷迷蒙蒙的哈，也也也也有点说不清楚的感觉。我讲一点好了。呃，在早些年的高雄的饭店，大家印象最深刻就是有没有游泳池这回事。好，高雄人对华园饭店的诞生，那么当时呢，最最最深刻的一件事情就是饭店有设立游泳池。哇，在这个超大的露天游泳池旁边，还种了好几棵椰子树，就很增添那种度假风情。啊，哒啦啦啦啦啦啦，这种感觉非常 sexy 哈！我印象最深刻就是我以前念前进国中的时候，我们下课的时候，然后经过了、呃、对面的还原饭店，因为要去搭那个五号公车。我们经过还原饭店的时候呢，就看到那些的男男女女哈，在黄昏的时候，他们在那个游泳池池畔，在那边游泳，很悠然自得的感觉。我们觉得哇，好羡慕哦！呵呵但是在当年哈，在当年一开始他华园饭店设立起来的时候呢，是很怕大家游泳的时候被人家看到的，所以他是用栅栏把大家挡起来的。哎、欸，很有意思哈、哦，当年是怕游泳池游泳的时候，因为他觉得是很 personal、很隐私的东西，所以应该挡起来不让大家看到。但是反过来，现在好，他经过全面重新改装之后，他开始用栅栏的。一根一根的跳接的方式去产生一种视觉的穿透性，让大家似乎可以隐隐约约的看到整个游泳池池畔的情况。尤其是游泳池池畔还有一个小礼堂，然后呢，游泳池池畔这个美的，然后还有一个那个小凉亭。我到现在我在跟大家在讲的时候，我还是印象最深刻就是它有一个大的泳池跟一个小泳池，然后呢，那游泳池池底的那个瓷砖是铺上啊水蓝色的。啊，那个那个太阳底下那个照音的那感觉，然后我也看过好几次他们那种的，呃，新郎新娘从那地方走出来，然后不管是晚上或者是白天的场景的时候，哇，那真的是好美的感觉，而且这是一种很西式、很洋化的感觉。那很多人就拥有这样的梦想，谁可以实现这样的梦想呢？这种在游泳池畔举行婚礼的梦想呢？这样的情况就是在高雄花园饭店才有，所以呢，大家就拼了命了。哈。在花苑饭店举行婚礼，变成大家的一个最重要、最重要的一个指标。所以呢，小弟很荣幸不不不是说我在那边举行婚礼了，小弟的我的我的老爸跟老妈，<笑>因为我我,我老爸是是是军人，好海军，海军小的吧？就是那种穿着白色的那种军服，很帅的哈。然后我老妈呢？好，那刚好我妈、老妈娘家是汕头人，他们就是做进出口贸易的，还有做这个中药材生意的，所以也是商人的资的的一个背景。那我老爸跟老妈当年呢，就是在跳舞的时候，就是在这个地方跳舞的时候认识的，你知道吗？所以呢，也就更应该，后来他们选择在这个地方来举行一个婚礼。哇！他们后来拿照片给我看，据说当年还蛮轰动的，据说了哈。那我是没有赶上去看到这一场了。<笑>当然，后来经过大改变的这个之后呢，那么整个的新的华园饭店呢，包含了换上了新的液晶电视啦。那印象最深刻就是它的后面那栋大楼，它开始用不同的颜色当做不同的楼层，比方说一楼是黄色，二楼是蓝色，三楼是紫色，不同的颜色，好这样的方式。那更重要的重点是，它把的餐厅当做 lunch bar 的方式来设计跟经营。哇，整个的他们里面，我就记得有两个餐厅，一个是中餐厅，一个是港式饮茶餐厅。那个那个港式饮茶餐厅，我进去吃过几次，我带老老妈进去吃过，我就觉得那感觉真的超超超有那个那个晚上哈夜店的感觉，你好像就好像在夜店里面吃饮茶，<笑>而且到还有跳灯条，还有一地跳灯跳跳跳跳，来跳出那港式茶餐厅的那个菜色哈，这种的 mix 那种混搭可以说是发挥到极点哈。真的是超厉害的，而且是当初他们主打婚宴生意的这个宴会厅哈啊。那么这个宴会厅的部分呢，它还分为一楼跟二楼的部分。一楼呢是强调用 castle 哈那个古堡啦星光做主题，好提供这一些很想要一些不一样感觉的那个年轻人，所以它就是星光古堡再加上游泳池，哇，多少年轻人爱死了。二楼呢还是给那些。好，可能家里面有长辈在，还是喜欢有古色古香的。所以在二楼的部分，雕梁画栋哦，在一个西式的饭店里面，可以看到那种中国东方的那种棕色的、红色跟古意盎然那种雕梁画栋的木雕那种空间哦。尤其是说，五十年前，你想想他们当初是多么的庞大的投资，弄了多少的木雕，在当年的情况下进去的，哇，这个这宝贵、这漂亮的。好，特别就是花园饭店最可贵就是它的。资产，花园饭店的资产就是这两个字，叫做历史。好，你不要讲别的，你光大门口走进去，抬头起来看右手边，好写的那个花园饭店那几个字，是谁写的吧？就是于右任，于右任写的墨宝。哇，真的是很厉害。想想看，从当年的三十几个房间，后来变成七前栋的七,七十几、七十个房间，全部改好，床也变大了，电视也变大了，位置也偏高了。搞得真的是当时，因为我那时候帮高雄市观光局做了一些很多次海外行销，那么也刚好跟高雄市的这个观光协会好，或者是说这个高雄市的观光旅馆好，同一工会，那么有几次的合作，而且到国外去做行销，所以对于我们海尼老大哈也是有或多或少的认识一下。那我记得那时候他们改装完成，的隔年第一季哈。他们的卖的价格，在在海外市场卖的价格就不便宜了，真的不便宜。他到香港去，他卖的价格就不便宜了。呃，原来两两千二，后来他一口气跳到三千。那当时同步采取装城装修整修的饭店，华王、国宾，好跟华源饭店。华王饭店是采取说 ，OK， 我整修完之后，我价格不调整，但是我还是采取平价价格，还是在2000块上下这样价格。但是呢，陈海，你说 ，No， 我华源饭店，我就要跟这个新进入市场的对手来竞价。他是谁呢？汉神跟八五大楼的经典来竞价。所以我原来卖2000多块钱的房子，我全部要改卖成3000块钱，哈。为什么他敢这么说？一方面我房子全部改新，然后全部装潢新，有够税，所有公司的这条件非常好。更重要重点是我的地理位置好，我接近六合夜市。我不管是好，那么棒球的，你看最近的一个地方，好就是高雄市立地棒球场，好，或者是到爱河去，好，或者是到六合夜市去，好，或者是要到什么大同百货啦，好。那么，大力百货啦，汉神百货啦，甚至于我要到盐城区去玩，或者是说我要基本上他那个位置就是所有东西就是市中心就对了，蛋黄当中的蛋黄区，你知道吗？也因此，他觉得说，我有这么好的条件，我为什么要把我的价格降下来呢？所以我要调高我价格，而且呢，我从此我不要再去接那些价格档次平平的国民旅游团。我要去做那些的高端课。好了，这个一做没错了。好，转型做时尚饭店是一个很好的一个聪明的决策。但当时也有一些他竞争的同意，就说了：华源饭店什么都好，政策也好，什么东西都对，就有东西他没有跟上来，叫做什么人才培养？他的人才培养不够快，会使他将来成长的一个罩门。所以，当他在拉高房价的同时呢？但他真正的市场上打拼的这些的人才，却没有适度的出去去冲市场，造成他的住房饭店当中反而落下来了。有的时候从六层跌落到三层，甚至于在高层市观光饭店这个 label， 好比方说所谓的一段班、二段班当中呢，他甚至还出现他每次都是跌垫后的情况，一直整体都只能了不起了，拉高一下就到五层左右来打转。老实说，这也埋下了华源饭店当年已经准备要打烊收摊的原因了。这是我的观察。好，我觉得应该也这一点会非常非常的一个重点，就是产品好，东西都好，但是定价如果错误，这是其一；第二点是适度的，我的业务开发人才没有补上来去冲市场的话，那终究。这个东西就要像是放烟火，昙花一现，完之后没有去接续到这个果实，它状况就会出来了。说到我们海尼老大哈，那么海尼哥哈，陈海尼，呃，他年轻，他也算是刚刚讲的是海外归国侨侨侨商的第二代，好，所以呢，他也算是很很有他的个所谓的公子派哈。那当时他就很喜欢跟像包含了和信集团的郭记郭启允啦、啊，像中泰公宾馆的林应群啊这些二代来互相来往，好，那尤其是顾启允，他们都很喜欢打 s n o 诺 k 打撞球，好，从最早的打撞球到花式撞球，打打九号球，哦，他都涉猎，而且他都有他自己本身还有专业的球感、球台跟相关的房间，好，来打 s n o 诺 k 那。在当时，整个的撞球界的像黄国展啦、啊、赵峰邦啦、啊，哎，提到赵峰邦，哎，我将来一定要访问到他，他是我国小的同班同学，你知道吗？还真的就是坐坐我旁边，我是我是 72709， 我的我的我的我的号码是是九号，他的号码座位号码刚好是10号，所以我从小我们的国小从从的一年级到六年级。赵峰邦，而且他重点还是跟我是同年同月同日生，呵呵所以呢，我前不久我跟赵峰邦讲说，你不管怎么样，就上次我接我代表说啊，老衲退出江湖已久，我管你老衲不老衲，我一定要访问到赵峰邦，因为他代表就是我们台湾的一夜。好’好 s n o o k 的故事。好了，就说这个陈海尼哈，他他跟这个黄国展的赵峰邦都是很好朋友，他也成立了专业的球感，但最最最最重要一点就是他当时。对撞球运动可以说是非常非常的支持，甚至于他还支持全国职业杯撞球赛的成立，甚至于还让撞球赛正式进入到职业会，好职业这种巡回赛这种这种正式的，他占领非常重要的推手。而华源饭店也在那个时候几乎成为台湾对外撞球界的一手的一个推动人物。就像说我们在棒球界来说，我们知道是兄弟象哈、啊、兄弟兄弟对兄弟饭店对，因为他们老板洪红，红老板他自己本身对棒球很喜欢，所以他就推动棒球，所以兄弟饭店就跟棒球就扯就有一个非常不可磨灭的关系了。一样的，在 snook 的这个世界当中也是如此。华源饭店也因为我们海尼老大，然后他本身对于啊，撞球的喜欢，所以这两者之间也画上了等号。好，那除了他自己个人的兴趣嗜好之外呢，华园除了本馆之外呢，也近最近也投，特别是转投资到了这个草衙分馆，就是泰鲁格草衙道，他那个草衙分馆的地方。那么他们也有设立一个这个华园的草衙分馆。这草衙分馆呢，它蛮有意思，很适合亲子去。我也曾经当当年嗯做活动的时候，然后。他找了这个 Q 力一来，好那个很可爱的那个童星哦，然后去好草衙这个本馆草衙分馆哈去做拍摄影片。那它整个的部分呢，就是一个用一卡通当做房卡的一个饭店。好，他把刚他跟高雄的捷运，因为这块地本来就是高雄捷运的，然后用这个 OT 的方式来盖了这些建筑，给包含了大鲁阁草衙道，给包含了这个零路赛车道，还有包含了这个呃华园饭店。好。这样的方式来进行，那么特别，他在跟周边的，我刚刚讲的是大鲁阁草大鲁阁购物中心，还有赛车乐园来合作，去凸显出港湾赛车的主题新房，好主题房子来抢攻的亲子市场啊、呃。在当时，老实说，大家都觉得这是一个很好的组合，很棒的一个搭配。但是多年之后，也证实这个组合也失败了。为什么呢？大鲁阁草衙到目前做最后还好，他赶紧出手，请星光。集团来接手，那星光三元接手之后呢，现在就把它定位叫做星光奥莱梦。好，那其实本来就应该做奥莱梦啦。好，只是在当年大罗草药道并没有做得很好。那林路赛车道呢，它在凸显出有关于它的赛车竞赛这一块的部分。那当然啊，就是好这个大鲁阁这个草芽分管呢，就是我们的华苑饭店草芽分管呢，目前也只剩下这一间，那么抢攻亲子市场。啊，我去看过了，还蛮对小孩子来说了。你可以在房间里面看到了飞机，看到了摩天轮，看到了捷运轻轨进出，呃、还蛮还蛮有吸引力的，还蛮有吸力吸引力的。而我会建议大家，如果是亲子家庭的话，可以去看一看，好，可以去玩一玩，啊，住一晚上。刚我们前面也说到一点說，说大概在民国六十八年、七十年那个时候，好，就是丽池夜总会，记得吗？刚我们前面讲丽池夜总会。好，那么当年这丽池夜总会呢，是由酒店大亨吴雄武，好，他就是在华园饭店楼下租了这个地方，开了这个夜总会，叫做小丽池，丽池小丽池。那当年他他是高雄市很有名的，好，五大亨，好，酒店大亨，他手下有五家舞厅，舞小姐超过千人，好的地下大亨。那最后呢，好，却因为。呃，内外交迫了哈，可能也是有一些故事。那这些故事呢，我们我们将来再来跟大家来想详细的讲一讲当年的这些事情的故事好了哈。所以我觉得说我们南方生活好蛮蛮多功过哈哈哈哈。好，那么这位大亨呢，吴吴雄武呢，好，吴雄武呢，他就选择在华园饭店的客房里面就吞安眠药结束了他的生命， 6 7岁。呃，他结束生命的时候呢，还穿着西装裤、衬衫。那当然，他留了一封信给好陈海尼，他说希望海尼董事长能原谅他，因为呢，呃，他选择的是饭店的房，在这饭店的房间里面去结束这个事情，结束他的一生。啊、呃，当然，这其中也是到很多因素了、啊，包含了他欠的债务了，被当人头的问题了。那特别是说。他出狱之后，那么人生得了忧郁症，情绪一直出现低潮，所以呢才会选择说在，在好当年他发迹的华园饭店里面来结束他的生命。而在经过了六十几、七十年后，华园饭店也好即将在八月三十一号这个月的月底结束了他将近七十年的岁月。所以，就高雄人来说，尤其是老一代高雄人来说，我们眼看着他起高楼，眼看着他熄灯面华园饭店将近七十年的岁月，当时见证了多少高雄人曾经走过的岁月，你说是不是呢？所以一句话，不生唏嘘呀、啊。<笑>好，今天讲完华高雄华园饭店的故事，明天呢，我再跟您讲讲另外一个饭店的故事。这又是另外一个陨落的星辰。就像是昨夜的昨夜的星辰已然坠落，什么呢？高雄盐城区的华王大饭店，这又是另外一颗陨落的星辰。好了，故事又是更加精彩。明天的节目当中，我再来告诉给你，华王饭店当初怎么起来的，然后当时有碰到一些什么样风水的一些的问题，他跟他对面的现在的芙蓉饭店又有什么样的恩怨情仇呢？明天的节目当中，我再来告诉你，给你这一个精彩万分的故事。好，今天我们的南方生活就跟大家聊到这边，谈到了很多跟高雄的华园饭店发起的整个的故事内容。呃，听过的朋友会觉得这是一个复习，没听会觉得很新鲜。那也让大家来了解一下說，说这个在这个城市当中，它曾经发生了这些事情，那我们应该去了解它。好，对于我们说的故事内容。啊、呃，特别是华园饭店，什么地方让你印象最深刻呢？你有没有去过华园饭店？什么东西让你印象最深刻呢？是不是也是游泳池呢？还是是那个宴会厅呢？还是好是他的那个港式饮茶呢？您可以留言告诉我，好，您可以到这个我们的 Apple p o c k e t 上去留言告诉我，你对于华园饭店的一些的呃还留的哪些的印象？好，有哪些的怀念跟回忆？好，或者呢，你也可以到我们的脸书粉丝团或是 e n s t g r a m 都可以留言给我们 ，OK。再次感谢大家，明天的节目当中千万不要错过了。我们明天礼拜四的好南方生活再见，拜拜。我是杜伟，加入南方生活，勇敢选择过生活的开始。欢迎关注南方生活 Spotify 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。